0: 안심
1: 하나원 비즈마켓은 안심 배송 서비스를 제공합니다
0: 하나 하나
1: 하나 반쪽 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요
0: 잠깐! 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요 021811 0110 뭐라고요? 021811 0110 하나원 비즈마켓 정치자 여러분 신고 전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112 119 나머지 모든 민원 상담은 110으로 통합됐다고요. 긴급신고는 112-119. 나머지 모든 민원 상담은 국민콜 110. 110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원 상담은 국민콜 110으로 전화하세요. 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. <목소리>
2: 안녕하세요 김호준입니다. 평양 정상회담 직후 조선일보는 비핵화 제자리 낙제점 한발적도 못당한 우리 안보 훼손 경협 과속 비핵화 촉진의 한계 해상훈련 포기 변두리만 건드려 미국과 충돌 황당한 양보 가난한 모든 표현을 동원해서 평양 선언이 대실패라며 1면 2면 3면 5면 8면에 걸쳐 기사를 붙고 사설을 통해서도 북핵 폐기 실질 진전 뭐가 있냐며 그 성과를 표면에 총력을 다했죠. 그런데 어쩌나요? 방북했던 폼페이오는 진정한 진전에 있었고 비핵화를 위한 길을 봤다고 하고 트럼프는 2차 북미회담을 기정사실화하고 있으며 어제는 교황의 방북 추진 소식도 들립니다. 그래서 저는 궁금합니다. 비핵화가 진행되고 결국 한반도 평화체제가 안착되는 역사적 현장을 우리 모두가 목도하는 상황이 머지않은 미래에 도래하면 그때는 두설부 뭐라고 할까요? 그래도 믿을 수 없다. 어딘가에 숨겨둔 핵이 있다고 계속 울부짖을까요? 아니면 그냥 울까요? 김호준의 궁금증이었습니다. 김은지입니다. 네. 울지도 몰라요. <웃음> 울부짖을지. 네, 울면 울지. 안 되는데요. 네. 네, 모두가
0: 네. 기뻐하고 네. 행복해하는 평화 국면에서.
2: 울지도 모릅니다. 평양 선년 직후에 이제 조중동이라고 웃고 부르는데 중앙동화의 톤은 좀 달라요.
0: 예, 최근로 특히 동화일보의 톤이 좀 달라졌다고 느끼는 네. 기사들이 꽤 있는데요.
2: 중앙일보도 남북관계에 관해서는 아, 이전과는 좀 다른 종류의 변화가 있나 보다 하는 어, 그게 좀 느껴지는 톤 조절이 있습니다. 네, 홍석현
0: 예. 회장이 또 특별 수행원으로 방북을 했던 경험도 있고요.
2: 그런데 조선일보는 네. 여전히 이제 모든 지면을 이제 털어서 어, 이게 대실패라고 주장을 했고 여전히 그런 기조인데 지금 그 대격변의 흐름이거든요. 이게 일기신문사가 아무리 뭐라고 해도 막을 수가 없는 거예요. 일기신문사가. 이제 대략 이 길이 성공적으로 이어지면 2년 정도면 사실 결론이 날 일정인데 어, 그때 뭐라고 자기 변명을 할지 시시비비를 떠나서 순수한 궁금증이 생깁니다. 그때 가서는 뭐라고 할까? 할 말이 뭐가 있을까요? 만들어내겠죠. 자, 그래서 최근에 어, 지면 조선부지면 이렇게 남북관계 관련해서 지켜보고 있으면 굉장히 재밌습니다. 어떤 의미에서 앞으로 뭐라고 할까? 일단 기록이 남단 말이죠, 이제는.
0: 네, 그렇죠. 돌이킬 수 없는 기록들이 남다는 점에서 기사와 기사 바이라인이 무서운 건데요.
2: 예전에는 국회 도서관 가서 찾아봐야 됐잖아요. 예. 굉장히 어려운 작업이었는데, 이제는 뭐 인터넷 검색만 하면 앉은 자리에서 5분 내에 다 확인이 가능하니까. 그런 시대에 과거에 썼던 기사들을 뭐라고 해명을 할까. 이제 궁금합니다. 통일대박 그 연쇄 시리즈도 계속 지금 다시 소환되고 있지 않습니까? 어, 심지어는 변명도 하고 있어요. 조선일보고잘안 하던 겁니다. 나와서 해명하는 거는. 자, 어, 그럴 만큼 최근에 다시 또 남북 관계, 어, 그 북미 관계가 급진전이 되고 있는 뉴스가 나오고 있습니다. 네, 네,
0: 속도가 다시 굉장히 빨라지고 있습니다. 오늘 새벽에 또 새롭게 나온 뉴스인데요. 도널드 트럼프 미국 대통령이 2차 북미 정상회담 장소에 대해서 구체적인 언급을 했습니다. 새네 곳으로 검토되고 있다라는 건데 십전과 관련해서도 그다지 멀지 않았을 것이다 라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령이 백악관에서 니키 에일리 유엔 주재 미국 대사의 연내 사임을 밝히는 자리에서 기자들의 질문을 받고 이와 같이 이야기했는데요. 또 트럼프 대통령은 회담이 미국에서 열릴 가능성도 있냐라는 기자들의 질문에 나는 결국에는 미국 땅에서 그리고 그들 그러니까 북한 땅에서 많은 회담을 하게 될 것으로 생각한다라고 다 밝혔습니다.
2: 평양이냐 워싱턴이냐 여기가 분분하고 있고 그중에 이제 판문점도 하나의 가능성으로 거론되고 있고 그 외에 제3국을 가능성은 매우 낮다고 봐야 되는데 여기 갑자기 일본이 끼어들어가지고 네. 네, 오늘
0: 아침 경향신문이요 일본이 네. 정상회담을 장소를 제공하겠다라고 제안했다라고요.
2: 보도하고 네. 있습니다. 가능성 제로라고 봐야죠. 저는 그렇게 봅니다. 우선
0: 일본의 바람 정도라고 <웃음> 이해하면 될 텐데요.
2: 그러니까 뭐 당사, 그러 그러니까 한국 전쟁의 당사국도 아니고, 뭐 중국은 참전이라도 했죠. 종전선언과도 무관하고, 북한과도 수교가 없고, 예. 북한도 반대할 것이고, 미국도 아무 이득이 없죠. 왜 일본과 삽니까? 네. 뭐랄까요. 이 초조하다는 소리이기도 하고, 계속해서 배제되고 있으니까 어, 초조하면 이렇게 감각이 떨어집니다. 어쨌든 일본 얘기가 갑자기 또 나왔고 헤일리그 유엔 주재 대사의 사임 사임도 의미가 있습니다. 왜냐하면 어, 대북 제재에 관한 한예
0: 대표적인 강경파 그렇죠
2: 유엔에서 대북 제재 초강경 발언은 다이 사람이 한 거거든요. 유엔 대사여서도 그렇기도 하지만 타이밍 상 지금 이제 2차 어 북미 정상회담이 아마도 곧 있을 것 같은데. 타이밍상 이게 과연 우연일까 는 분석들이 있죠. 대북 제재 변화가 생기는 거 아니냐.
0: 네, 뭐 공개적으로는 트럼프 네. 대통령은요. 우선 잠깐 쉬고 싶다라면서 6개월 전부터 이야기했기 때문에 사임을 받아들인다라고 말했습니다.
2: 왜 지금 받아들이느냐? 뭐 이런 얘기도 있고. 그리고 헤일리의 포지션이, 포지션이 어, 볼턴이 있는데 굳이 필요한가? 그리고... 문필어 장관하고는 잘안 맞고 예. 지금 역할이 유엔 어, 주재 미국 대사로서 대북 제재 초강경파 역할이었는데 역할이 없어진 거 아니냐, 혹은 뭐 자기 말이 안 먹히는 거 아니냐, 본인이 말을 했다가 뭐 러시아 제재가 있다 없다 가지고,
0: 그렇죠, 예,
2: 그런 뉴스도 있었습니다. 뭐 우리한테는 크게 상관없는 주였는데 러시아 제재를 추가적으로 한다고 했는데 각관에서 안 한다고 하고 뭐. 공방이 좀 있었죠. 그리고 네. CNN에서는 빚이 많아서 민간 기업에 가서 연봉 많은 것을 갈라 오르는 거다. 뭐 이런 분석도있긴 합니다. 러시아 네,
0: 관... 제재 부분에 대해서 특히 미국 언론이 주목하고 있는 것으로 보입니다.
2: 이거 잘안 맞는 거 아니냐. 근데 지금 어 대북 왜냐하면 트럼프 대통령이 대북 제재 얘기도 했거든요. 해제하고 싶다고. 예. 근데 이제 어 뭔가를 더 얻어야 해제할 수 있다. 그러니까. 비핵화가 완전히 다 끝나서 이제 종결됐습니다 선언하기 전에도 제재 일부는 해제하려고 하는 의사는 트럼프 대통령이 분명히 있는 건데 그거하고도 좀 충돌하는 거 아닌가? 뭐 이런 전망들이 있습니다 속사정이 모르겠는데 그 중에 우리 언론에 전달되지 않는 속사정 중에 하나가 이제 비이 많다. 그걸 우리가 어떻게 합니까? CNN에서는 빛이 많고 그래서 지금 지금 그 커리어로 만약에 사임하고. 민간기업에 가면 연봉이 100만 달러 이상 될 것이다. 그런 얘기도 있긴 합니다. 요하간이 뉴스도 어 의미 있는 뉴스가 아닌가.
0: 네. 트럼프 대통령이 기자들과 만난다리에서 말씀처럼요 제재를 지금은 해제하지 않았지만 제재를 해제하고 싶다라는 이야기를 명확하게 밝혔거든요. 하지만 그러려면 우리는 무언가를 얻어야 한다라는 이야기도 정확하게 했습니다.
2: 그 무언가를 이제 북한이 어 이번에 준다면 제재도 생각보다 빨리 전체는 아니라도 일부는 어, 움직일 수 있을 것 같고요. 그런 뉴스고요. 폼페이오 장관도 이제 어, 뭐랄까요 진정한 진전이 있다. 뭐. 예, 길이 자신감을 보인다. 보이고 있습니다. 예. 길이 보인다는 것은 우리, 우리 하는 표현으로 로드맵이 나왔다 뭐 이렇게 해석할 수도 있어요. 예. 굉장히 굉장히 메시지 내고 있고. 그리고 이제 어제 나온 뉴스 중에 가장 그 주목되는 것은 교황의 평양 방문.
0: 김정은 네, 위원장이 초청했다 뭐 이런 얘기. 네 어제 청와대가 오는 13일부터 시작되는 문재인 대통령의 7박 9일의 유럽 순방 일정을 발표했는데 그중에 가장 눈길 끄는 게 프란치스코 교황과의 만남이었습니다. 문재인 대통령은 김정은 북한 국무위원장에 교황 평양 방문 제의를 전달하겠다라고 했는데요. 김우겸 청와대 대변인이 밝힌 바에 따르면 지난달 평양 정상회담 기간 중에 문재인 대통령이 김정은 위원장에게 프란치스코 교황이 한반도 평화 번영에 관심이 많다. 한번 만나보는 게 어떻겠냐라고 제안을 했다라고 하고요. 김위원장이 이에 대해서 열렬히 환영하겠다라고 답했다고 합니다.
2: 이게 남북 문제를 지금은 모두 이제 정치적 해법의 문제로 보는데 교왕을 떠올리는 건 굉장히 정치를 넘어서는 인문학적 상상력의 영역이기도 하고 또 어. 김대중 전 대통령의 길을 잇는 것이기도 합니다. 네,
0: 2000년에 실제로 제안이 그렇죠. 있었는데요. 이뤄지지 못했다라고 합니다.
2: 제가 기억하기로는 김대중 대통령 때기황을 만나고 났만 2000년에. 어, 그게 초반에 만났어요. 초반에 만나서 당시 바오로 위세죠. 예. 어, 방북을 추진했었는데 어, 기황은그 자리에서는 긍정적인 답변을 했다고 그때 보도가 됐었고 근데 폴란드 출신이기 때문에 어. 비슷한 식의 전쟁도 겪고 갈라지기도 하고 남북 문제에 대해서 개인적으로 그 이해가 깊었던 바로 이세였는데 당시 교황청 내 이제 보수파가 반대했다 왜냐하면은 어 북한이 그 종교를 인정하지 않지않느냐 어 근데 그 이후로는 뭐 제가 교황청 소식을 어떻게 알겠습니까 결국은 2001년 2002년 계속 얘기 나왔지만 어 교황청 고위 인사가 북한을 방문하였다까지만 나오고 교황 바로 이세는 방공을 하지 못하고 2005년인가에 선정하셨고, 그 다음에 이제 베네, 베네딕토, 베네딕트. 딕토, 예. 딕톤인지딕톤인지 그, 10 아, 또몇 몇 센지 잘 모르겠네. 15, 16세 정도 될 겁니다. 그분이, 그분이 이제, 어, 새로운 교황이 됐을 때 남북 동시 방문을 해달라고 우리 캐톨릭교에서 이때는 이제 노무현 대통령 때죠. 그니까그 이전에 교황이 방복을 못했으니 바오로 이 세는 우리나라 에두 번이나 왔었어요. 근데 방복을 못했으니 어, 이제 노무현 대통령 때 남북 동시 방문을했다 했지만 베네딕트 교황은 바오로 교황과 달리 대단히 보수적이었어요. 예. 그, 어, 그래서 그북한의 카톨릭 신부가 한 명도 없는데 교황을 어, 영접할 사람이 없다는 논리를 방법을안한 것으로 제가 기억하고, 제가 왜다 이걸 기억하냐면, 제가 카톨릭 신자는 아니지만, 어릴 때부터 교황이 방탄차 타고 전 세계 돌아다닌, 굉장히 인상적이었는데, 북한에도, 어, 방탄차로 타고 갈까, 뭐, 이런 궁금증 때문에 계속 뉴스를 팔려고 했었거든요. 근데 지금 프란시스코 교황은, 그 베네딕토 교황보다 훨씬 더 진보적이고 리버을 합니다. 네, 예.
0: 굉장히 유명하죠. 그것으로. 또 한반도 문제에도 관심이 많다라고 볼수 예. 있는데요. 4.27 정상회담 이틀 뒤에도 관련해서 남북 지도자들의 용기 있는 결단 지지한다라고 말한 바가 있고요.
2: 언급 예. 많이 했어요. 예. 예. 그렇죠.
0: 또 6월 북미 정상회담 직전에도 한반도와 세계의 평화로운 미래를 보장해 바란다라고 메시지를 발표한 바가 있습니다.
2: 문자 가 왔습니다. 베네딕토 16세라고. 네. 죄송합니다. 15세인지 16세인지 <웃음> 제가... 예. 2세 3세 정도만 해도 열수가 있는데 16세 (웃음) 죄송합니다. 어, 베네딕토 16세 교황 그분보다는 어쨌든 현재 교황이 훨씬 더 어, 진보적이고 어, 여러가지 사안에 대해서 파격적인 안들을 많이 내놨죠. 그래서 이번에는 어느 때보다 어, 방북 가능성이 높고 만약 교황이 방북을 하게 된다면 대단한 역사의 한 장면으로 전세계 생중에 될 일이죠. 실제. 교황께서 5세기만인가요? 이스라엘을 방문한 적이 있어요. 2000년도에. 2000몇 년도에. 그만큼의 세계적인 뉴스가 될 거라고 네.
0: 프란티스크 교황은 또 미국과 큽. 쿠바 사이의 관계를 회복하는데도 굉장히 큰 의미 있는 역할을 했거든요. 네. 또 뿐만 아니라 요 이번에 평양정상회담에서 특별수행원으로 김희중 천주교 대주교가 방법을 한 바가 있는데요. 이때도 김정은 위원장의 특별한 부탁을 받았다라고 하고요. 오늘 아침 한겨레신문에 따르면 김희중 대주교가 지난주에 교황청에서 프란치스코 교황을 만났다라고 합니다. 음. 그래서 남북관계 관련해서 말씀을 드렸다라고 이야기하고요. 초청하면 교황님이 가실 것으로 생각한다라는 멘트가 있습니다.
2: 근데 이제 그건 다 어, 프란치스코 그냥 본인의 아직 발언이 아니기 때문에. 어쨌든 그 어느 때보다, 그러니까 2000, 2000년부터 추진해왔던 남북 관계 정상화를 위해서 추진해왔던 역사와 같이 하는 거거든요. 교황의 방북 추진은. 예. 이제 18년 만에, 혹은 19년 만에, 올해가 아니더라도. 거의 20여 년 만에 결실을 맺을 수 있지 않을까
0: 네, 한반도 생각이. 문제가 동북아에만 국한되어 있는 게 아니라 정말 전세계 평화와 관련되어 있다는 네, 네. 메시지를 줄 수도 있는 세계적인 행사가 되는 거죠
2: 요한 바오로 이제 굉장히 사랑받았었죠 당시에 자, 어, 다음 순요요
0: 네, 어제저녁 mbc가 pd수첩 방송을 했었는데요 현재 계속해서 실시간 검색 순위가 명성교회입니다. 명성교회 관련된 아이템을 했는데 명성교회의 부자 세습 논란을 방송했습니다. 김사만 원로 목사와 아들 김하나 목사의 교회 세습 논란을 제기한 바 있는데요. pd수첩은 800억 원대 비자금을 조성했다라는 의혹을 제기했습니다.
2: 아, 우선 pd수첩이 옛 명성을 되찾는 것 같고요. 어, 조계종하고도 한번 어, 네, 그렇죠. 예, 네. 각을 세워더니 이제는 이제 교회하고도 각을 세우고, 가장 어려운 영역인데, 종교 영역이. PD수첩에 박수를 보내고요. 어, 우선은. 그리고 이제 내용 자체가 워낙 화제가 이미 됐었던, 어, 내용이고, 이 명성교회가, 저는 명성교회를 어떻게 기억하냐면, 어, 헌금, 그러니까 세습 관련해서 최근에 화제가 됐지만, 이미, 그, 세월호 참사 당시에, 박근혜 전 대통령이 여기 가서 희생자를 위한 어, 기도회 여기 참석을 했었어요. 네,
0: 그 당시도 논란이 된 바가 있는데요. 뿐만 아니라 김사만 목사가 2014년 5월 11일 그러니까 세월호 참사가 일어난 직후에요. 이런 이야기를 해서 또 논란이 된 바가 있습니다. 하나님이 공연히 이렇게 침몰시킨 게 그걸 제가
2: 기억합니다. 예, 세월호를 하나님이 일부러 침몰시켰다는 거예요. 한마디로 말해서 이게 야. 어떻게 이런 말을 할 수가 있나. 거기 가서 이제 박근혜 대통령이 기도를 한 건데 어, 공연에 침몰시킨 게 아니다.
0: 네, 국민들에게 기회를 줬다라는 말까지 그러니까 있습니다.
2: 이게 논리가 뭐였냐면 나라 박근혜 정부. 박근혜 정부를 침몰시키려고 하니까 하나님이 어, 대한민국을 그런 식으로 침몰시킬 수는 없으니 대신에 어린아이들을 침몰시켜서 국민들에게 기회를 준다 이런 식의 논리로 얘기를 했어요 제가 이게 의혹을한게 아니라 거의 그대로입니다 이게 그때 했던 말에 어떻게 이렇게 말할 수가 있어요
0: 네. 네, 그러면서 당시에 해경 때문이다 청와대 때문이다 해수부 때문이다 이런 비판을 안 하는 곳이 없는데 그렇게 하면 안 된다라면서 정부를 두둔하는 발언도 했다라고 합니다
2: 아참 그래서 세월호 관련해서는 기억합니다 발언으로 어, 설교를 할때 하나님이 세월호를 어, 일부러 침몰시켰다. 어. 그 논리대로 하면 박근혜를 구하기 위해 아이들을 수상시켰다는 거예요. 말이 됩니까? 어떻게 종교인을 떠나서 그냥 상시적인 어른으로서 할수 없는 얘기죠. 예. 그런 설교를 제가 하는 말이 아니고 그런 설교가 있습니다. 아직도. 네,
0: 실제로 어. 영상으로 남아있다라고 하는데요.
2: 국민 그렇게 해서 국민들에게 다시 어, 나라를 구할. 박근혜 대통령을 구할 기회를 주는 이 말이 됩니까? 그런 설교를 했었고요. 그런데 예. 이제 여기서 800억이 넘는 비자금이 나왔다. 그리고 대형교회가 종교인 과세에 대해서 그렇게 민감해 하는 이유 진짜 이유가 이렇게 이런 비자금 때문이라는 지적들이 교계 내에서 있었죠.
0: 네. 국제청에서는 올해부터 처음으로 종교인 과세를 정착해서 집중적으로 영. 연... 집중적으로 정착하겠다라고 지금 알리고 있거든요. 이와 관련된 노력들도 계속되고 있는데요. 또 현장에서는 쉽지만은 않은 것으로 보입니다.
2: 자, 어, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 시사이네. 예,
0: 김은지였습니다. 감사합니다. 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 엄청난 눈에 있는 그드 미궁 대장사랑. 이번 여행은
1: 어디로 갈까? 일정은?
0: 항공은? 호텔은? 아, 너무 어렵네. 여행 상품 결정하기가 수학 문제만큼 어려우시죠? 이럴 때일수록 정석으로 가야 합니다. 어려운 여행풀이 여행정석이 친절하고 정직하게 답을 찾아드립니다. 하나투어 공식인증예약센터 여행정석 027560003
1: 여행정석을 검색하세요. 정직한 여행사 여행정석 027560003
2: 양승태 전 대법원장 주거지 압수수색 영장 어제였나요? 네 번째 계약됐습니다. 어, 사법농단 관련된 진도가 거의 안 나오고 있습니다. 해서이 시점에 한번 짚어보려고 서기호 전 판사님 짓도해보셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어, 제가 모신 이유는 아, 이게 목에 찼다. 뭔가 인기점이 오고 있는 거 아닌가 그런 느낌이 들어서 제가 보셔야 되겠다 싶은데 어떻습니까? 네. 안 그래도 뭔가
1: 터닝포인트가 아닌가 감을 잡으신 것 같으셔서 저를 부르실 때는 꼭 그런 터닝포인트 때 부르시더라고요. (웃음) 그러니까 이게 뭐가 목에 찼죠. 그죠? 예. 아주 정확하게 보신 거고요. 사실은 10일 전에 이미 양승태 대법원장의 자택에서 승용차 압수색 영장이 발부됐던 적이 있지 않습니까? 그때부터 이미 이제 목에 찼다. 그러니까 기소가 이제 임박했다. 네. 기소라기보다는 양승태 대본장에 대한 이제 혐의 입증이 거의 많이 됐다.
2: 검찰 법 입장에서는 법 어. 이제 모을 건다 모았고 별로 나올 게 없을 것 같기는 하지만 마지막 단계로 지금 영장을 계속 청구하고 기각되고 하는 걸 반복하고 있는 거죠. 네, 맞습니다. 네. 그 지금까지 법원의 판사들 상당히
1: 많은 수가 이제 수사를 받았고 네. 어, 그 과정에서 어, 대법관 그리고 대법원장의 지시에 따른 것이다 네. 라는 진술을 상당수 확보한 상태입니다. 음. 마치 그 이명박 대통령에 대한 그 수사 때 어, 김백준을 비롯해서 측근들이 줄줄이 네. 사실대로 불기시작했지 않습니까 네. 어, 다스는 MB 뭐 것이다라고 하는 애, 다스 관계자 네. 회, 다스 회사 관계자들의 진술도 굉장히 여러 명이 나왔었고 그러니까 한 사람의 진술로 이명박 아니 저 양승태 대법원장의 지시였다라고 하는 거는 좀 약하잖아요. 네. 그한 사람의 진술이 신빙성 없다고 차버리면 이제 그만이기 때문에 그런데 여러 사람이 음. 그것도 여러 판사들이 그렇게 진술을 하면 네. 이 진술을 배척하기는 어렵습니다. 설마 판사들이 거짓말할 수 없지 않습니까? 거짓말도 하잖아요. <웃음> 그런데 이제 양승태 대법원장 지시 에 의해서 한 거다라고 네. 하는 거는 판사들이 거짓말로 할수 있죠. 할 이유도 없죠. 네, 사실 양승태 대법원장 지시가 아니었다라는 거짓말을 할수 있죠.
2: 자, 그러니까 지금 판사님이 보시기에는 어 양승태 전 대법원장 관련해서 혐의 입증이 상당 정도 목에 찰 정도까지 이르렀다. 그래서 어 조만간 기소가 있을 수 있을 것 같다. 이렇게 생각하시는 거죠? 네. 그렇습니다.
1: 네. 거기서 한 가지 더 추가하자면 어 다수의 판사들 진술 외에 물증도 예. 네. 이제 확보가 된 상태인데 아물증 예. 요 네. 그 임종원 전 차장의 USB, USB. 네. 네. 요건 지난번에 이미 많이 이야기 나왔었고요. 거기에 윗선에 대한 보고 지시 내용이 많이 들어있었다라고 네. 그렇게 이야기 됐지 않습니까 또한 가지는 이규진 양양위원회 상임위원이 업무 수첩을 예. 사실상 이미저추 형식으로 압수수색이 됐는데 거기에 윗선의 지시사항과 예. 보고 내용을 꼼꼼하게 적은 아. 게 드러났다. 마치 그 기명한 비망록 같은 거죠. 예. 예. 종범실록 같은 거군요. 네. 그래서 그런 물증들이 몇 가지가 음. 더 있는 것으로 알고 있습니다.
2: 자, 어 그럼 제가 또 궁금한 걸 여쭤보겠습니다. 어 지금 법원에서 거의 모든 압수수색영장을 기각해 왔지 않습니까 거의 90% 가까이 그러니까 일반적으로 압수수색영장은 80-90%가 발부되는데 구성영장은 어려워도 이, 이 사법농단 관련한 압수수색영장은 거의 90%, 90%를 9 기각해 왔다 어, 그러면서 이제 많은 분들이 궁금해하는 것이 또 이제 화를 내는 거 어, 분노하는 것이 이 정도 되면 은 법원이 그 공범 아니냐 제가 궁금 지점은 이겁니다. 이 문제가 그 영장판사들을 교체하는 것으로 해결될 수 있습니까 영 지금은 영장판사들에 대해서 이제 비난을 주로하는데 사법부 전체 분위기가 어떠냐 이거죠 저는
1: 영장담당 판사들 교체돼도 네. 비슷할 거라고 생각은 듭니다. 물론 특별재판부를 구성을 해서 네. 어, 법관에 의해서 추천을 받아가지고 양승태 대법원장을 비롯한 뭐 박병대 행정처장 이런 윗선들하고 인적 관계가 최대한 없이 네. 정말 공평하게 판단할 수 있는 판사들로 추천을 받아서 특별재판부를 구성하면 조금 다를 수는 있을 네. 다를 거라고 기대는 하지만 네. 그래도 큰차 그렇게 아주 큰 차이가 벌어지는 않을 것이다. 왜냐하면
2: 부전체가 왜이사안을 어떻게 보길래 이렇게 변호를 가, 하는 겁니까? 네,
1: 가장 큰 이유는 자신들이 하는 재판이 공정하지 않고 안타라는 그 결과를 인정하고 싶지 않은 거죠.
2: 아니. 아, 그러니까 양승 태 사법부 시절에 내렸던 판결들이 어, 법관의 양심과 또 사법부의 독립화에 이루어진 판결이 아니었다라고 지금 여러 정황들이 가리키고 있잖아요. 네. 그래 그런 그러니까 사법부가 그렇다. 그런 곳이라는 걸 인정하고 싶지 않다 그렇습니다 마치 전관여우가 있다라고 많은
1: 국민들이 이야기하고 있지만 판사들은 한결같이 전관여우는 없다라고 이야기하거든요 왜냐하면 전관여우가 있다는 걸 판사들이 인정하기 시작하면 그러면 모든 판사들의 재판에 대해서 국민들이 어~ 국민들이 물론 의심하고 있지만
2: 본인들 쪽 본인들도 거기에 대해서 할 말이 없어지는 거거든요 음 그러니까 돈 때문에 영향을 받지 않았냐 이것도 인정할 수가 없고 그리고 권력에 의해서 영향받지 않았냐 이것도 인정할 수가 없는 거네요. 말하지만. 마치 축구심판이 네. 아, 나 사실은
1: 무슨 누구누구의 영향을 받아가지고 누구의 네. 개입 지시하에 네. 잘못 판단을 내린 거야. 네. 잘못 판단을 내린 거 페널티킥을
2: 이거 페널티킥 상황 아닌데 내가 줬어 라고 인정할 수 없듯이 네. 자백할 네. 수 없는 거죠. 그래서 네. 근데 그게 양승태 사업부에 직접 그 연루되었던 고기 판사들은 그렇다고 쳐요. 근데 나머지 그 혜택을 입지 못한 많은 판사들도 있잖아요. 반대 입장을 쳤던 판사들도 있고 그분들은 왜이 상황에 대해서 침묵하는 겁니까? 그다음에 또한 가지는 이제 검찰과의 관계에서 아, 검찰 관계 예.
1: 기관대 기관의 대결처럼 예. 그러니까 판사들이 대부분이 예. 검찰이 이렇게 판사를 사무실을 압수수하고 하는 것에 대해서 굉장히 기분 나빠합니다. 아,
2: 판사는 예. 심판인데 네. 그러니까 변호사하고 검사가 싸우는 가운데 심판을 봐야 될 우리를 선수 중 하나가 와서 심판 방을 뒤진단 말이야 이런 정도로 인식하는 건가요 네 그렇습니다. 그리고 압수수색을 하게 됐을 때 거기서
1: 나온 자료를 가지고 네. 나중에 판사들의 뒷조사에 활용할 수
2: 있다라는 그런 우려들을 판사들이 네. 실제로 많이 합니다 그런 얘기는 저도 여러 번 들었는데 그런 우려를 할수 있다고 생각이 듭니다 저도 예. 판사들 다 사람이잖아요. 그리고 법원이 직장이기도 하지 않습니까 그리고 기관으로서 기관대 기관의 어떤 긴장감도 분명히 있고 그 균형이 무너졌을 때 우려도 다 있겠죠. 다 이해가지만 그거보다 훨씬 더큰 일이잖아요 지금은. 그러니까 이게 만약에 사법부 내에서 아니 그 영장 내주고 단호하게 처리하고 구속시켜야 되고 이렇게 생각하는 판사는 얼마나 될까요 비율이 본인의 감으로는요. 제 감으로는 뭐한
1: 10%랑 20% 정도밖에 안 되지
2: 않을까 싶습니다. 아, 그러면 이게 이제 대법원장 혼자서 어떻게 뒤집을 수 있는 분위기도 아니네요 그렇기 때문에 저
1: 같은 판사가 예전에 완전 비주류 중에 비주류였던 거죠 (웃음) (웃음) 갑자기
2: (웃음) 훅 들어와서 본인 자랑을 이렇게 (웃음)
1: 그만큼 아. 판사들의 어떤 생각이나 어떤 논리 사고방식 마인드가 일반 국민의 관점과 많이 다른 게 있습니다. 음. 제가 판사 시절에 그런 걸 많이 겪어봤었고. 거기 20년
2: 이상 몸담으셨으니까 네. 이해가시겠네요. 네.
1: 사실은 저 스스로도 그런 좀 다른 관점으로 좀 배워오다가 판사 네. 시절에 배워오다가 2009년도 신영철 대법관의 그 촛불집파 촛불집회 재판 개입 사건 때 네. 그때 굉장히 제가 큰 충격을 받고 이건 정말 아닌데라고 하면서 이제 적극 나서서 하면서
2: 어그 차이가 뭔지를 그 느꼈었는데 판사직을 그만두신 이후에 이제 거의 10년 가까이 됐으니까 그리고 나서 이제 이제 객관적으로 사업부의 어떤 마인드를 바라볼 수 있게 되었고 그게 나와서 보니까 큰 차이가 있더라 이런 거죠. 네, 네. 또한
1: 가지 예를 들면 이런 겁니다. 음 법원의 인사권을 이제 사법부 독립이라는 미명하에 대법원장한테 네. 줬는데 네. 예, 그렇게 몇십 년간 진행되고다 보니까 판사들 사이에서는 당연히 법원 인사권은 외부 인사가 개입하면 안돼 음. 이런 생각이 아주 저어 있는 거예요. 그런데 음. 최근에 이제 김명수 대법원장이 어 사법 사법 행정행위인가요 이런 네. 거를 만들어서 대법원장 인사권이나 이런 행정 권한을 일부 이양하는데. 거기에 외부인사도 들어오게 하겠다라고 발표 했는데 처음에 그런 이야기가 나왔을 때 판사들 사이에서 소위 조금 진보적이고 개혁적인 성향의 판사들조차도 어, 음. 외부인사가 들어오면 은 그야말로 정치권의 영향력이 더 강해질 것이고 음. 어, 어떤 재판의 독립이나 판 사법부 사 독립이 더 위험해진다 음. 이런 생각과 논리를 펴는 분들이 있, 그러니까 있는 걸 보고
2: 사법부는 우리끼리 우리가 최고의 엘리트이기도 하고 가장 어려운 시험을 통과했고 공부도 제일 잘했고 학교에서도 1등 했는데 내가 누군가의 통제를 받고 누군가의 지시를 받거나 누군가의 판단을 따로 받을 필요가 뭐 있냐. 나는 판사인데 이런 인식이 기본적으로 있군요. 그렇죠. 엘리트
1: 법관주의이거예요 한마디로 음. 그걸 보고 이제 법관순열주의라는 표현도 씁니다. 그런데 그거 외에 역사적 배경으로 보면 은 1970년 이전 그군사재 시절에 정권에 의해서 그 사법부가 자주 유지 됐던 이런 네. 역사적 경험 때문에 어떤 외부인사가 법원에 관여 음. 관여하는 것을 굉장히 싫어하고
2: 그 트라우마가 좀 있는 거죠. 그것도 이해가 는 측면이기도 합니다. 여하간 그렇게 지금은 그 사법부 위에는 사법 모두가 사법부를 공격하는 양상이다 보니 또 방어막도 생기고 그런 엘리트 이식도 있고 그리고 어, 검찰과 기관대 기관의 어떤 충돌에서 아니 저쪽에서 판사들 어, 불리한 거 그런 거다 지고 있고 인사 기록 같은 거다 가져가 가지고 압수수색에서 그러니까 고그 사건과 관련된 것 뿐만 아니라 그런 거다 가져가 가지고 우리 목줄 지고 말이지 선수가 심판한테 막덤고그러면 어떡하냐 이런 불안감도 있고 복합적이네요. 네, 복합적습니다 근데 지금은 아니 어느 조직이나 어느 조직이나 어 그런 우려점이나 트라우마 다 있죠 근데 지금은 양승태 사법부 시절에 도저히 묵과할 수 없는 그냥 지나갈 수 없는 사법부가 그렇게 지키려하는 독립성을 해소한 사건이 아닙니까 그러면 사법부가 스스로 내세웠던 명분이 무너지는 거잖아요 이게 해결해야 되는데 근데 그걸 해결해야 된다고 적극적으로 나와서 목소리를 낼수 있는 사람의 비율이 한 10% 20%뿐만 안 된다 그러면 결국 밖에서 매스를될 수밖에 없는
1: 거 아닙니까 그렇습니다 사실은 어, 그래서 법원의 개혁은 법원 내부의 힘만으로는 절대 불가능하고 어느 조직이나 마찬가지죠. 예. 네. 네. 어느 조직이나 마찬가지죠. 어, 대통령이 나서서 사실은 그 사법개혁추진위원회 같은 걸 네. 뿌려가지고 어, 외부인사들이 들어가서 같이 법원 내부와 논의해서 어, 하는 것이 바람직한데 아직까지는 그럼 일단 또 법원 정치 내부에 개입이라고 난리 나겠죠
2: 예. 네. 네. 그래서 지금 나오는 얘기가 판사들 그 문제되는 판사들 그 이거는 이제 법에 보장된 거니까 탄핵하자 이런 실제 추진이에서 진행이 될것 같죠 어떻게 보십니까 민변에서 지금 탄핵 추진 분과장 아니십니까? 네 <웃음> 판사 출신으로서 판사를 탄핵하는 추진 본부장이 되신 분인데 많은 분들에게
1: 안 알려진 사실인데 <웃음> 네. 제가 올해 2년 전에 이제 음, 그, 부출마 선언 이후에 병사 개업하면서 네. 민변에 가입은 했었습니다. 근데 네. 활동은 못 하다가 이제 최근에 한몇달 전부터 네. 사법농단 TF가 민변에 구성이 됐는데 네. 거기서 활동을 하게 됐고 그 중에 탄핵분과를 제가 맡게 됐습니다. 탄핵분과. 네. 이거 추진됩니까? 실현됩니까? 지금 제가 저희 가 탄핵 분과에서 추진하고는 있습니다만은 네. 네. 아직은 국회의원들의 움직임이 네.
2: 네. 아직까지는 국회의원들 좀것같습니다 네. 왜냐하면 국회의원들은 항상 선거법 그 선위에 서 있는데 기소됐을 때 탄핵을 추진했던 의원으로 <웃음> 사법부에 지켜가지고 내가 <웃음> 불이익을 당할거 아닐까 이런 생각해요.
1: 네. 그렇습니다. 그러니까 사법농단 사태에 관여된 지금 법관들 지금 현재 법원에 남아 있는 법관들은 당연히 헌법을 위반하고 법률을 위반했기 때문에 탄핵의 대상이 돼야 되는데 네. 이 사건 관련해서 이제 국회의원들도 많이 연결이 되지 않습니까 그래서 네. 그런지 아직까지는 국회에서 움직임이 없는 편인데요 또한 가지 국회에서 아직 움직임이 없는 이유 중에 하나는 검찰의 수사가 아직 진행 중이기 때문이기도 합니다 왜냐하면 탄핵 그~ 탄핵을 추진하려면은 탄핵 소추안을 만들어야 되는데 거기에 어떠어떠한 이유로 헌법 법률을 위반했고 그래서 탄핵을 소추한다 이 문구를 적어야 되는데 그러려면 뭔가 좀 정리되고 증빙 자료가 있어야 되지 않겠습니까 그게 검찰 기소가 되면 어느 정도 움직일 수 있지 않을까 생각됩니다
2: 알겠습니다. 그럼 이 탄핵 추진 과정 후 진행 과정 이제 진척되면서 저희가 한번더 모시기로 하고 한 가지만 짧게 답변해 주세요 어, 저도 그렇게 생각했고 양재열 변호사도 그렇게 생각했는데 지난번 주말에 어, 많은 주요 피의자들 이명박 전 대통령을 비롯해서 판결이 일시에 쫙 내려졌습니까 근데 공통점이 하나가 있었어요 다 다른 사건인데 직권남용에 대해서 다 무죄를 내렸다 전혀 다른 속성의 사건들임에도 불구하고 근데 이 직권남용은 결국 이 사법농단에 연루됐던 사법부의 양승태 전 대법원장을 비롯한 고그 인사들 전 전현직 그분들이 다 직권남용에 걸려있기 때문에 그래서 직권남용을 어 굉장히 엄격하고 보수적으로 해석해서 판결을 내린 거 아니냐. 그런 경향성이 눈에 띈다 이렇게 해석했거든요. 어떻게 보십니까?
1: 예, 그건 맞는데요. 사실은 대법원 판례가 그동안 그런 식으로 직권남용죄를 엄격하게 적용해 왔습니다. 그러니까 어떤 권리 의무 없는 행위를 하게 한때 그리고 권리 행사를 방해하게 한 때의 직권남용죄인데 그게 결과가 발생해야 된다. 이렇게까지 하는 거거든요. 그런데 다른 범죄에서는 결과가 발생할 위험이 있을 정도만 돼도 유죄를 판결 선고하는데 직권남용죄는 결과가 발생해야 된다 이렇게까지 음. 엄격하게 해석을 하고 있는데 저는 그 이유가 이 재벌 범죄에 대해서 굉장히 엄격하게 뭐 배임죄를 요건을 해서 경영상 판단이라고 해서 무죄로 선고한다든지 이런 것처럼 이 직권남용죄 가해자들이 대부분 고위 공무원이다 보니까 아, 바주기 판결들이 이루어진 제이 간행들이 남아있는 잔재다라고
2: 봅니다. 어쨌든 이 사법농단을 염두에 둔 판결로 보이는 그런 의심은 대략 동의하시는 거죠 그렇죠. 대법원 판결을 그렇게 해왔고
1: 또이 사건에 대해서도 그렇게 엄격하게 해놔야 사법농단 사태에 대한 직권남용죄도 엄격하게 봐서 재판에 영향을 주진
2: 못했다. 이렇게 결론을 내리고 음, 싶은 거죠. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 서기호 전 판사님이었습니다. 자 이번에는 브라질 얘기를 한번 해볼까 합니다. 제 브라질. 굉장히 큰 나라죠. 네, 굉장히 큰 나라고. 남미에 미친 영향이 큰데, 우리에서, 우리나라에서는 잘안 다루는 소식입니다. 공장에서는전 네, 세계에 무슨 일이 벌어지는지, 중요한 사건이 있을 때마다 다루기 위해서. 브라질, 대선 1차 투표가 끝났거든요. 네. 이 문제 잠깐 짚어보겠습니다. 루소폰 문화연구소 정재민 선생님 나오셨습니다. 루소폰 네. 문화연구소를 잠깐 소개해 주셔야
3: 되겠는데요. 네. 루소폰 문화연구소는 한마디로 포르투갈어 공용어를 사용하는 아, 나라들을 연구하는 나라라고 할수 있습니다. 루소가 옛날 루시타니아라는 말로서 지금 현재 포르투갈 지역을 의미하는 로마시대의 음. 이름이었거든요. 음.
2: 포르투갈 잘 나갈 때전 세계에 나가서 이제 식민 지배하고 브라질도 그중에 한 나라죠. 예. 그렇죠. 그래서 포르투갈어를 공용어로 지금은 포르투갈에 국세가 많이 세했지만잘 나갈 때 엄청 잘 나갔었죠. 예. 그렇죠.
3: 가장 큰 해양국가를 전성기때 이루, 이루기도 했습니다. 알겠습니다.
2: 자, 루소폰 연구소장님이신데 어, 지금 그 제가 이 브라질 대선에 대해서 전 세계 대선에 기본적인 관심이 있습니다만 브라질 대선에 특히 관심이 있는 이유 중에 하나가 우리처럼 군사독재를 겪었어요. 브라질이. 그렇죠. 예. 어 그리고서 이제 군사독재가 끝났나. 싶었는데 이번에 그 브라질 결선 투표제죠. 근데 어 1위로 통과한 대, 어 대통령 후보가 어 발음하기도 어려운데 보우소나루 어떻게 했습니까 현재로?
3: 네, 자일 보우소나루입니다보우소나루네 비슷하네요. 네, <웃음> 보우소나루
2: <웃음> 후보가 그냥 우파가 아니라 굉장히 극단적인 우익이에요, 그죠?
3: 그렇죠. 아주 극우 네. 성향의 정치인으로 알려져 소개해 있습니다. 소개해 주십시오.
2: 어떤 정도, 어느 얼마나 극우인지.
3: 먼저 볼소나르 후보는 브라질 육군대위로 예표하는 사람입니다. 그래서 공수부대 장교로 재직 중에는 당시 유력 시사주간지에 군장교의 낮은 임금을 비판해서 그런 글 때문에 군교도소에 수감된 특별한 이력도 갖고 있습니다. 1990년부터 1990, 내리 육선에 성공한 하원의원이구나
2: 소장님 예. 그런 속도로 하시면 남은 시간 동안 커버가 안 됩니다. 아 그렇습니까 <웃음> <웃음> 좀더 빨리 <웃음> 네, 네. 얘기해 주겠습니 굉장히 극구적이다 그럼 제가 거꾸로 질문을 해볼게요. 육군 출신이고 독재 찬양하고 예, 제가 독재 찬양하고. 예, 그다음에 어뭐 군부도 찬양하고 야당 처형해야 된다 이런 주장도 있더라고요. 야당. 그렇죠. 그 예.
3: 군사권위주의 그 정권 시대에 예. 어, 차라리 반정부 인사들을 더 많이 죽였어야 했다. 이런 뭐 네. 발언도 하고. 그럼
2: 범죄자는 네. 재판을 하기보단 총선시켜야 된다. 예, 네, 그렇죠.
3: 그런 얘기도 네. 하고. 심지어 뭐, 성소수제에 반대한다든가. 네. 동성결혼, 낙태, 이런. 음또 반을 발언, 발언하고 그러니까 열등한
2: 인종은 산하 제한을 해야 된다. 뭐 그런 쳐다보기 그런 것도있던그렇죠
3: 여자는 게다가 임신을 하기 때문에 월급을 적게 줘도 된다. 뭐 이런 어, 식의. 그리고 뭐
2: 선거 패배 있어. 만약에 본인이 한다면 받아들일 수가 없고 군이 동의하지 않을 것이다. 구굿타 뭐. 한다 얘기 아닙니까? 네, 그런. 어, 그리고 총차고다 시사를 아니고. 하는. <웃음> <웃음> 그러니까. 예, 대통령 후보가 될 수조차 없는 사람인데 네. 대통령 후보가 됐스, 된 정도가 아니라 1위로 통과했어요. 예. 네. 그래서 뭐그 친군적인 그런 네. 성향의 네.
3: 발언을 많이 했는데요. 실제로 런닝메이트로 네. 부통령이 되는 거죠. 만약에 당선되면 어군 장성 출신의 런닝메이트로 어, 같이 이렇게.
2: 그, 그 본인도 군 출신이고 런닝메이트도 군 장성 출신이고. 네. 그렇죠. 제가 또, 저, 쳐다본 외신에서는, 어, 정부를 구성할 때 군으로 채우겠다. 그렇죠. 군 출신을 <웃음> 많이, 인냐하다 <인용했다. 웃음> 그러니까 상상하기 어려운 정도의 후보인데, 어, 근데 보니까 이제 그, 피 칼에 한번 찔린 적이 있지 않습니까. 네. 그때 이후로 인기가 급상승했더라고요.
3: 그렇죠. 그게 좀 어느 정도 도움이 되지 않았을까. 지지층 결집을 이루지 않았을까. 이런 분석도 있습니다. 자작되 아닙니까? 뭐. 네. 처음에는 그러니까 아주 단순한 네. 자상 정도로만 이렇게 알려져 갖고 꿰매면 된다고 이렇게 네. 보도가 있어서 일부에서는 실제로 이거 자작극이 아닌가 이런 네. 얘기도 있었는데 큰 병원을 어. 옮겨서 보니까 상당히 큰 중상이었다 개복 수술까지 해야 됐다 아, 자작
2: 태를좀 세게 해가지고 그렇게 된거 아닌가 요한 <웃음> <웃음> 20%대에서 이때 급상승해서 탄력받아가지고 한 40몇 40 프로로 통과했죠 이번에 그렇죠 46%가 넘는 걸로 예. 아, 그래서 이제 우리로 그 우리로 치면 거의 박정희 전 대통령 시절 인물이 다시 나와가지고 박정희 시절로 돌아가야 된다 그보다더한 거죠 더 그렇죠. 네. 네. 된다고 지금 시대에 하니까. 더 어울리지 않는 네. 그런 후보가 1위를 통과하였고 또 게다가 이제 상대 그그 소인 위제 좌파 진영 여기서 룰, 원래 이제 브라질 룰라 대통령으로 인기도 굉장히 높았지 않습니까? 네 그렇습니다. 근데 지금 수감됐잖아요. 네. 룰라 대통령은 지속적으로 이게 정치적 모략이라고 하고 있지 않습니까? 네. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있고 같은데 잘 모르겠는데 일단 소장님은 이게 뭐 정치적으로 뒤에 뭐가 있다고 보십니까? 저는
3: 글쎄요, 뭐 정치적으로 제가 지금 그 쪽을 뭐 판단할 그런 지금 여기 와 있으니까 네. 그런 입장은 못 된다고 보는데 하여튼 리라 지지자가 아직도 굉장히 많은 건 사실인 것 같고 실제로 감옥에 있으면서 옥중 유세, 출마. 네. 옥중 출마를 선하고 옥중 유세를 하는 동안에도. 계속 지지율 (1위를) 압도적으로 아, 기록했다는 공중에서. 거 그게 참 놀라운 일이죠 그, 단지 네. 이제 어, (8월) 말인 말인 걸로 기억하는데 선거 연방 선거 법원에서 음, 실형을 받은 사람이 어, 유세하는 것은 어, 선거에 나서는 것은 불법이다 아, 그래요 그~ 최종 판결을 내리닝 아. 거였습니다. 내린 후에 이제 그럼 오중
2: 단정 될 수도 있었던 상황이었네요. 만약에 그렇게 네. 브라질 법원에서 최종적으로 안 된다고 하기 전까지는 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그러면서 러닝 메이트였던 사람이 지금 갑자기 대선 후보가 된 거잖아요. 그렇죠? 네, 그렇습니다. 아, 아 아다지 후보인가요? 페르난도 아다지, 예, 아다지 아, 후보. 아, 아다지, 예. 아다지. 이거 <웃음> <웃음> 좀 다르네요. 아다지 후보. <웃음> 이분은 근데 그러니까 선거 얼마 남겨놓지도 않고 후보가 돼가지고 그렇죠. 인지도가 네. 낮아서. 예. 이번에 2위로 통과하긴 했는데 그죠? 예. 네. 그러면 나머지 후보들이 근데 그이 극우 후보 하나가 있고 40몇 퍼센트를 그쪽에서 몰아 갔고 나머지 후보들은 이제 진보적인 후보들이 표를 나눠 가졌던 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그러면 결선에 이두 사람이 올라가면 어떻게 될지 모르는 상황인 거죠. 그래서 지금 사실은
3: 그어어 어, 아다지 후보는 네. 어 원래 예상 키로는 조금 지금 28% 정도로 1차를 네. 득표율을 어, 얻었는데 그거보다는 좀 많지 않을까 이렇게 예상을 아, 했는데 대부분이었고 룰라의 음, 후계자니까 예, 네. 상대적으로 어저 볼스나르 후보는 네, 그 후보는 그 30% 중반대 오. 정도로 예상을 했는데 오히려 굉장히 맞아. 많은 예, 음. 득표율을 얻었기 때문에. 상당히 지금 현지 언론에서도 굉장히 의아해, 의 음, 하고 있는 그런 음, 상태입니다. 이런 한다.
2: 정도로 극단적인 발언을 하는 사람이 어떻게. 그렇죠. 40몇 네. %를 얻느냐그 네. 원인은 어디 있다고 보십니까? 네. 사실 일반적인 상식을 받아주시면 막그 재판 없이 총살 시켜야 된다 이런 사람을 다시 그 사람을 절반 가까이 지지한다는 게 그게 믿기, 믿기지가 않거든요. 제가
3: 보기에는 이제 뭐 이제 요즘 뭐전 세계적으로 불고 있는 뭐 트럼프 듀테리 효과랄까 아. 뭐 이렇게 또 해석할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 그 사람들보다 더한 것 같은데 발언상으로는. 브라질 이제 이 최근에 좌파 정부가 연이어서 이임님까지 하면 거의 15년 정도 정권을 잡았는데. 그 이외에도 어, 끊임없이 이어져온 부패 스캔들이라든가. 자파
2: 아, 그러니까 정권을 잡았는데도 계속 부패 스캔들이 나왔다. 그렇죠.
3: 경제는 또 계속 그 위기에서 어, 벗어나지 못했고. 어, 이제 뭐 바꿔야 될 때가 됐다. 이런 거군요. 그렇죠. 좀 식상한 그런 음. 것도 있고 피로감을 느끼는 그런 면도 있거든요. 어디나 않고. 이제
2: 보수 성향의 유권자들은 있으니까 그 사람들이 좀 극단적이긴 하지만 그 후보가 눈에 띄게 글로 몰렸다. 이렇게 볼 수도 있겠네요. 그렇죠. 예, 그런 면도 없지 않고 그다음에 무엇보다도
3: 최근에 브라질이 사회 문제로 대두되는 게살인율이 굉장히 높고 범죄율도 아. 굉장히 최근에 급증하는 추세입니다. 아, 그래서 그러니까. 경찰을 군대로 만들어버리겠다고 그렇죠. 그러는 그렇죠. 그런 후보가. 것도 있고 그러니까 국민들이 이제 어떤 강력한
2: 이미지를 원한다. 예. 소장님 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 아, 예. <웃음> 정재민 소장님이었습니다. 브라질 특보 예. 왔습니다. 예,
3: 감사합니다.